0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Hallo. Hallo,
1: grüß dich, Tobias.
0: Ja, wir haben heute ein Thema bei uns, mit dem wir bei uns in der Vergangenheit schon sehr viel befasst haben. Allein aus dem Projekt der Nachfolge zum Beispiel heraus, das, wo wir mal aufgebracht haben, jetzt auch bei den Hochschulen, aber auch so, wo wir gemerkt haben, oh, da ist in der gesamten Gesellschaft, egal ob es aus wirtschaftlicher Sicht oder politischer Sicht, noch ordentlich Aufholbedarf. Ähm, der Titel sagt schon, nur Jung und Alt gemeinsam sind die Zukunft. Das heißt, es geht irgendwie um die verschiedenen Generationen, wert. Ja. ja, was sind denn deine Gedanken da dabei?
1: Ja, du hast ja gesagt, du hast ja da deine ganz praktischen Erfahrungen mit den äh, an der Uni mit den jungen äh, Leuten, ein, denen ein bisschen zu helfen, eine Orientierung im Leben zu bekommen, äh, aber ich glaube, der Bedarf ist äh, weit über die Hochschulen äh, hinaus. Äh, wir leben in einer Zeit, wo wir auf der einen Seite äh, Fachkräftemangel haben. Mhm. Man fragt, wieso haben wir Fachkräftemangel? Und auf der anderen Seite eine Rentenproblematik. Also dass die äh, Kosten im Alter für Renten äh, von den jungen Leuten nur noch schwer aufzubringen sind. So. Das ja. erscheint so ein bisschen paradox, wenn man bedenkt, wie viele Menschen da in Deutschland sind. Und äh, wenn man da ein bisschen reinbohrt, dann kommt man auf, ich will mal zwei Problembereiche in den Vordergrund äh, stellen, hm. die wir ein bisschen tiefer äh, behandeln sollten. Auf der einen Seite, wir haben enorm lange Studienzeiten. Das heißt, die, die jungen Leute treten erst mit einem relativ hohem Alter äh, in das Berufsleben ein und fragen, ob das wirklich so richtig und gut ist. Ja. Äh, aus meiner Frage kommt schon hervor, dass ich da eine kritische Haltung zu habe. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Trend zur Frühverrentung, also ja. das Abschieben der Älteren, etwas Älteren schon zum alten Eisen sozusagen. Äh, und ob das so sein muss und ob das so hm. sinnvoll ist, will ich auch in Frage stellen. So, das waren so meine beiden okay. Kernpunkte erstmal. Okay, gehen wir mal auf den ersten Punkt
0: ein, Bert. Du hast gesagt, ähm, irgendwie beginnt das Ganze zu spät. Ähm, Was ist denn deine Beobachtung in dem Bereich?
1: Naja, wir sind doch, äh, äh, wenn wir auf die Welt kommen, also der Mensch ist das Lebewesen, was am längsten braucht nach der Geburt, äh, bis er so ein bisschen lebenstüchtig äh, ist. Also diese... Phase, der, der als Säugling, als Kleinkind und dann Schüler, da braucht er unbedingt Ältere, die ihnen da helfen. Das sind üblicherweise die Eltern. Ja. Und dann kommt so eine gewisse Übergangszeit, Lehre und und Studium. und erst dann beginnt ja, wenn man so will, die Zeit, wo er Leistung echter bringen kann, für sich ja. für die Gesellschaft, produktiv werden kann, Erfahrungen sammelt. Und dann mündet das schon wieder in, in den Ruhestand. Ja. Und nach meinem Geschmack äh, leisten wir uns zu lange Zeit in der Ausbildung, hm. also auch schon bei den Kindern. In vielen Ländern werden die Kinder wesentlich früher eingeschult als hm. in Deutschland. Äh, bei uns, dann, ja, nicht zu früh. Dabei vergibt man die besten Jahre des Kindes, wo sie am, ja. am schnellsten, am einfachsten, am mit wenig Aufwand, weil sie es gern machen, lernen. Mhm. Später fehlt die Zeit oder es ist eben keine Ausbildung da. Ja. Und das geht dann weiter über das Studium, was nach meinem Dafürhalten auch in der Regel viel zu lange ist, viel zu theoretisch ist. Zu selten ist ein praktischer Bezug da. Ja. So. Und deshalb dauert diese Phase nach meinem Empfinden viel zu lang, sie könnte mhm. wesentlich kürzer, mit wesentlich besseren Ergebnissen und äh, mit weniger Aufwand auch, mhm. weil leichter, weil man mit, als junger Mensch viel leichter lernt.
0: Ja, Könnt es, könnte es sein, dass man da eine falsche Perspektive hat in Bezug auf das Lernen oder auch, ähm, wie du gesagt hast, dass man früher anfängt, dass es nicht als ja, Schonhaltung, sondern eher als Chance und Möglichkeit, früh viel lernen zu können gesehen werden ja, sollte.
1: Wir müssen auch das System mal ein bisschen hinterfragen. Unser Lernsystem stammt ja im Wesentlichen noch aus dem 19. Jahrhundert. Also in der vorindustriellen Zeit, da ist das geboren worden, wo ganz andere Anforderungen, körperliche Anforderungen an Arbeit auch gestellt werden. Heute ist doch das ganz anders. Mhm. Damals war Wissen noch elementar entscheidend für den Erfolg. Heute steht Wissen auf Knopfdruck. Jederzeit zur Verfügung und das, was aber äh, vernachlässigt wird, automatisch, weil kein Fokus drauf gelegt wird, ist die praktische Tätigkeit, die Anwendung, Mhm. äh, die Kommunikation, äh, also mit anderen in der Gruppe äh, zu arbeiten, Ideen zu entwickeln, Lösungen äh, zu Mhm. schaffen und damit fängt man viel zu spät nach meinem dafürhalten an, ja.
0: Man fängt also viel zu spät damit an und hört wieder viel zu früh damit auf, das, was man sich an Erfahrung beigebracht hat, irgendwie dann auch in die Unternehmen einfließen zu lassen, oder?
1: Ganz genau. Also also interessanterweise, ich habe immer wieder festgestellt, dass äh, junge Leute, die in ihrer Schul- oder dann Lehrzeit oder Studienzeit eine Nebenbeschäftigung hatten und Nebenverdienst gemacht haben, dass die überdurchschnittlich erfolgreich wurden im Laufe ihres Lebens. Meine Erklärung, sie haben relativ schnell einen Praxisbezug bekommen, den andere erst mühsam später äh, nachholen mussten und haben vielleicht auch schon gelernt, äh, besser zu kommunizieren, in der Gruppe zu arbeiten, äh, weil die reine Wissensvermittlung, die ist es doch nicht. Heutzutage ist doch am Ende eines Studiums das Wissen, was am Anfang des Studiums äh, wichtig war, Schon, hat sich schon fast manchmal <lacht> überholt oder hat sich mindestens ja. verdoppelt, sodass ja. man wieder von, von vorne anfängt. Also das ist, da ist einiges zu verbessern und das wäre meiner Ansicht nach sehr nützlich, wenn man das tut. Und damit kommen wir dann gleich zu dem anderen Aspekt, nämlich nicht so früh aufzuhören mhm. mit mhm. der beruflichen Tätigkeit. Das geht meiner Beobachtung nach von der Fehleinschätzung aus, dass Arbeit etwas Negatives, was Belastendes, äh, äh, Fronarbeit, irgendwie wie Zwangsarbeit äh, sich anhört, äh, das ist doch gar nicht so. Sondern mhm. äh, vielleicht in dem einen oder anderen Fall wird es auch so empfunden. Aber ja. äh, vielleicht müssen wir auch an... Über die Medien, über die Ausbildung, da ein anderes Bild von Arbeit und Erfüllung bei der Arbeit und Erfüllung durch äh, Leistung, durch Nutzen bieten, äh, schaffen, um dort eine andere Einschätzung zu bekommen. Das wäre.
0: Ja. Ich glaube gerade das, was du auch gesagt hast, wir haben ja in diesem Semester angefangen an den Hochschulen das Thema Selbstverwirklichung, also Lebensplanung mit anzubringen. Und ich glaube auch, wenn man der Sache, die man dort macht, mit einer anderen Einstellung gegenübersteht und da Bock dran hat und sich selbst verwirklichen kann, dann ist es ja keine
1: Belastung, oder? Ja, dann, dann macht es Spaß. Und diejenigen, mhm. die das so machen, die können ja üblicherweise dann auch gar nicht aufhören zu arbeiten, weil das eine ganz andere Funktion hat. Mhm. Und es ist ja... Nicht zufällig so, dass also die Sterberate von Leuten, die pensioniert werden oder in den Ruhestand gehen, in den darauffolgenden Monaten überdurchschnittlich hoch ist. Und wenn man ja. den Menschen die Erfüllung nimmt, die Erfolgserlebnisse nimmt, dann gehen sie ein wie eine Prime. Ruhe ist in aller Regel nicht die, die richtige Lösung. Und mhm. es ist auch falsch zu glauben, dass der Mensch vor allen Dingen in den geistigen und kommunikativen Fähigkeiten mit zunehmendem Alter nachlassen würde. Das stimmt Mhm. mittlerweile, wie die Forschung festgestellt hat, überhaupt nicht. Heutzutage sind 90-Jährige geistig genauso fit wie 40-Jährige, vorausgesetzt sie haben sein Leben lang weiter praktiziert und trainiert. Wenn sie es natürlich einstellen, dann sind sie auch
0: hin. Ja, natürlich. Das heißt, die Lösung Bert, muss darin liegen, die verschiedenen Generationen zu verbinden, zu vereinen Richtig. und zu schauen, dass die Potenziale oder Fähigkeiten, die die verschiedenen Generationen zu bieten haben, optimal genutzt werden und zusammengeführt werden, oder?
1: Ja, muss ich vergegenwärtigen, dass wir sind immer in Lebensphasen. In der ersten sind wir mehr in der Lernenden, später in der Nutzen bieten und er Erfahrungen sammelnden Phase in der mittleren und dann sind wir mehr in der Lehrenden. Also die älteren Menschen müssen ja nicht die gleichen Tätigkeiten ausüben wie die ganz jungen, körperlich äh, in einem anderen Zustand verständlicherweise befindlichen Leute, aber sie können ihre Erfahrung, sie können äh, ihre Weisheit, so Gott will, äh, mit einbringen und davon profitieren wir doch letztendlich dann äh, alle. Wir müssen ja nicht das immer wieder auf den berühmten Dachdecker äh, konzentrieren, der dann ja. äh, verständlicherweise mit 70 nicht auf dem Dach rumturnen kann. Ja. Äh, das ist doch klar, das ist doch nur ein vorgeschobenes Argument. Es gibt genügend andere Tätigkeiten, äh, die von dieser Problematik überhaupt nicht äh, betroffen äh, mhm. sind. Also ich meine, den Nutzen der Alten zu nutzen, für die Jungen. Ja, also da eine Symbiose zu schaffen, die Aufgaben eben ein bisschen anzupassen äh, und alles zu seiner Zeit. Und damit haben wir ganz andere Zeiten der Produktivität und es löst ja. sich automatisch das Rentenproblem. Ja. Weil ja, das Rentenproblem richtig. hat doch damit zu tun, dass ich relativ kurze Zeit nur in diese gemeinsamen Kassen, in die Finanzierung der Jungen und der Alten einzahlen kann und lange Zeit aber entnehme. Wenn wir das ein bisschen verschieben, ist das Problem schlagartig äh, gelöst und man muss mal an dieses Tabuthema ran, wie ich äh, finde.
0: Wunderbar. Das in Kombination damit, dass die Menschen die Perspektive zur Arbeit ändern müssen, in dem Sinne, dass sie herausfinden, was sie tatsächlich machen wollen und der Sache dann auch nachgehen, also ihrer Selbstverwirklichung nachgehen. Das in Kombination mit dem, was du gesagt hast, dann sind wir auf einem guten Weg und könnten so einige Probleme lösen.
1: Gut. Ja, das ist genau der Punkt und äh, dann äh, kriegt das Ganze eine ganz andere äh, Bedeutung. Plötzlich lösen hm. sich die Dinge wie, wie von selbst, ja. Da bin so ich ist davon überzeugt.
0: Bin ich auch davon überzeugt. Gut, Bert, danke schön, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Für mich ein ganz wichtiges Thema, das zu erkennen und dann auch für sich zu nutzen. Super, ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Mach's gut, ciao.
1: Gerne, mach's gut, ciao.